재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 낭만서점 17회 두 번째 트랙 시작합니다 저는 진행을 맡은 소설진의 정희연입니다 예, 안녕하세요 평론 쓰고 있는 허입니다 예, 저희가 오늘은 좀 낯선 곳에서 낯선 모습으로 인사를 드립니다 어, 조금 떨리기도 하고요 예고 드린 대로 오늘 방송은 실시간으로 진행되고 있습니다 네 원래 저희가 교보문고 그 스튜디오에서 항상 녹음을 했었는데요 오늘은 특별히 팟빵 스튜디오에 나와서 직접 실시간 방송을 하고 있습니다 어, 저희가 처음 이렇게 생방송으로 하는 건데 좀 떨리기도 하네요 네 저도 역시 어, 시작하기 전보다 막상 시작을 음. 하니까 굉장히 떨리는데요 네. 어, 여러분들이 얼마나 많이 찾아 들어주실지 좀 걱정이 되기도 하고요 네. 혹시 저희들끼리 계속 떠들게 되는 건 아닌지 <웃음> <웃음> 모르겠네요 네. 네. 어, 저희 방송에 대해서 뭐 알고 계시는 분들도 계시겠지만 혹시 어, 지금 실시간 방송을 통해서 처음 접하시는 분들도 계실 테니까 간략한 소개를 좀 해드릴까요? 저희는 어떤 방송일까요, 작가님? <웃음> 네, 저희는 교보문고에서 쏘는 방송입니다. 아, 네, 네 어, 저는 혼자 대한민국 유일의 본격 소설 전문 팟캐스트라고 <웃음> 네, 저희끼리 그렇게 주장을 하는데요. 네. 저희는 어, 소설을 다루는 어, 소설에 대해서 이야기하는 소설 전문 어, 북캐스트입니다. 예. 어뭐 정의원 작가님께서 또 소설가이시고 저도 문학평론을 하고 있는 입장이기 때문에 아무래도 저희 전문 분야를 어, 다루는 게 여러분께도 그리고 저희에게도 즐거운 일이기 때문에 어, 이렇게 저희가 소설, 어, 북캐스트를 지향하고 있습니다. 네. 어제 시작한 지 6, 7개월 이렇게 됐어요. 네. 벌써 17회 트랙인데요. 어, 그 이번 기회에 더 아직 저희 모르시는 분들께 더 많이 다가가는 그런 팟캐스트가 됐으면 하는 바람입니다. 네. 네. 어, 저희가 지금 방송이 계속되고 있는 중이에요. 저희에게 하시고 싶은 말씀 있으시거나 혹시 칭찬의 말씀 <웃음> 있으신 분들. 예. 너뭐 악플 사양. 네. <웃음> 그러면요. 저희 그 유튜브나 교보문고 북뉴스 페이지에 댓글 남겨 주시면 어, 추첨해서 책 선물 어, 많이 드린다고 합니다. 많이 부탁드릴게요. 네, 저희가 오늘 어, 신간 소개와 그리고 그중에서 책한 권을 골라서 또 작가님과 이야기를 나눠볼 텐데요. 어, 원래 저희 팟캐스트 녹음을 할 때는 아, 보통 3시간 정도 녹음을 합니다. 네. 네, 실제 방송은 거기에서 한 절반 정도가 나가는데요. 오늘은 딱 아, 1시간 반가량 예, 이렇게 방송을 할 예정입니다. 네. 어 저희 평소와 다르게 말을 막 축약해서 빨리 음. 잘할 수 있을까 진짜 걱정이 되지만 네 조급한 마음으로 시작해 보도록 하겠습니다. 저희 네. 조금 서툴고 어색하더라도 너그러이 봐주세요. 네. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 여기는 낭만서점입니다. 네. 어, 이번 코너는요, 저희, 어, 요즘에 나온 신간들을, 어, 리뷰해보는 그런 코너인데요. 어, 저는 한국 소설을, 그리고 정의원 작가님은 외국 소설을 준비해 오셨습니다. 네, 저희가 그한 회당 두 트랙으로 진행이 됩니다. 그래서 첫 번째 트랙에서는 저희가, 어, 그 주제를 가지고 소설 대 소설이라는 코너가 마련되어 있고요. 음. 오늘 진행하는 두 번째 트랙에서는, 어, 최근 2주 동안 나온 
어, 출, 한국에서 출간된 소설 중에 저희 맘대로 재미있는 소설, 네. 한국 소설 뭐 두세 권, 외국 음. 소설 두세 권 이렇게 정해서요. 그 중에 한 권을 어, 드립다 파보는 <웃음> 네, 그런 시간입니다. 예, 네. 드립다 파보는. 예, 네. 보통 천착한다라고 말을 하기도 천착, 하는데. 천착. 네. <웃음> 아니, 저 좋습니다. 네. 드립다 파본다. 네, 어쨌든. 예. 예. 그래서 어, 저희 허위병론가님은 한국 소설 음. 준비하셨고요. 저는 외국 소설 준비했습니다. 네, 제가 골라온 소설은 두 권입니다. 어, 첫 번째 소설부터 말씀을 드릴게요. 어, 첫 번째 소설은요. 이은선 작가의 발칙화 넘버 9이라는 어, 소설집입니다. 네. 예, 문학과 지성사에서요. 어, 9월 30일에 <웃음> 나온 책입니다. 어, 정말 따끈따끈한 신간이고요. 어, 이은선 작가의 첫 번째 단편집인데 어, 저는 좀 많이 기다렸던 예, 그 작가의 첫 번째 소설집이기도 합니다. 어떤 의미에서 기다리셨어요? 아직 어... 독자분들에게는 많이 예, 알려지지않은작가잖아요 네. 예, 보통 그 문학평론가들이 하는 일 중에 하나가 예, 문예지에 실린 소설들을 아, 읽고 그 작품들에 대한 이렇게 이야기를 또 정리하면서 아, 이 작가를 좀 주목해야겠다. 뭐 이런 식의 뭐랄까요? 선별 작업이라고 하면 좀 이상하고요. 아, 그런 식의 좀 평가를 좀 내리거든요. 그럴 때 이은선 작가는 또 제가 눈여겨본 어, 작가기도 했고 어, 그런 면에서 이 작가의 소설집이 언제 묶여 나올까를 좀 기대했던 작가인데요. 음, 뭐 잠깐 작가 소개를 좀 해드리죠. 2010년에 서울신문 신춘문예의 이 붉은 코끼리라는 작품으로 등단을 했는데요. 어, 이 작가의 이력이 조금 특이합니다. 어, 코이카라는 한국국제협력단에서 어, 이 봉사활동을 몇 년간 한 적이 있어요. 그래서 우즈베키스탄에서 한국어 강사를 했는데 그때의 경험을 바탕으로 소설에 이런 모티프들이 굉장히 많이 나타나 있습니다. 외국인에 대한 문제 그리고 한국에서 일을 하시는 뭐 이주 노동자들에 대한 문제 주로 이 공간에 대한 사유를 많이 하는 작가라고 할수 있습니다. 네. 어, 첫 번째 소설집은 진짜 그 작가들이 처음 그 책을 냈을 때 너무 떨려서 며칠 동안 잠도 못 자는 네. 그런 경우 많잖아요. 저도 역시 그랬고요. 그래서 네. 작가한테도 정말 어, 어떤 남다른 그런 나날 작가님 보내고 있을 것 같아요. 예. 어, 이 발칙화 넘버 나인이라는 이 소설집 제목에서 발칙화가 뭐냐. 저는 아까 피디님한테 요 제목을 말씀드렸더니 발칙한이라는. 아. 어그 형용사로 알아들으셨더라고요. 네. 근데 아, 그게 아니고요. 아, 발칙하는 그 러시아의 대표적인 맥주 브랜드라고 합니다. 예, 그 맥주 브랜드 이름을 이제 소설집의 그 표제로 삼은 건데요. 어 그것처럼 굉장히 이국적인 어떤 요소들이 이 소설 안에 많이 담겨져 있고, 어, 과연 한국이 아닌 그리고 한국과는 다른 어, 세계에서 펼쳐지는 어, 그런 낯선 사람들이 사실은 그렇게 뭐 전혀 이질적인 것인 것만 어, 인 것은 아니라 어, 정말 우리 삶과도 많이 닮아있는 그런 요소들을 많이 찾으실 수 있을 겁니다. 네. 어, 저 사실 독자분들이 요즘 한국 젊은 작가 누군지 잘 모르는 경우가 많으세요. 그래서 네. 너무 안타깝고요. 읽어보지도 않으시면서 요즘 작가들 다 재미없잖아. 누가 있어? 막 이렇게 말씀하시는데요. 정말 읽어보면 한국에 좋은 작가들 많거든요. 젊은 네. 작가들. 그래서 이번 기회에 어, 또 많은 독자분들과 만났으면 좋겠습니다. 네, 이두 번째 소설 네. 말씀드리도록 하겠습니다. 두 번째 소설은요. 김희설 작가의 선화라는 작품입니다. 네, 김희설 작가님은 어, 이미 많은 소설 독자들에게 많이 알려진 이름이죠. 네, 저는 특히 나쁜 피라는 네. 작품 좋아합니다. 예, 
그래서 뭐 제목에서 알수 있듯이 뭐 나쁜 피, 이 가족에 대한 또 문제를 다루고 있고요. 또 사회 문제에 관심이 많으신 작가님입니다. 아, 김이설이라고 할때그 이름이 필명으로 알고 있는데요. 네, 맞아요. 예, 이설이 다를 이자의 이야기 설자, 그러니까 다른 이야기를 쓰겠다라는 각오로 필명을 지으셨다고 하더라고요. 네, 항상 그 저는 데뷔작부터 기억을 하는데요. 음. 노숙자로 살아가는 소녀 이야기였어요. 서울역 어, 앞에 사는. 네. 네. 근데 어쩜 이렇게 사람이 착하게 생, 착하고 순진하게 생기셨거든요, 작가분은. 네, 근데 어쩜 네. 이렇게 잔인하게 그 사람의 가슴을 후벼 팔수 있는지. <웃음> 어, 외모와 다르게? 아, 진짜 네. 놀라운 음, 그런 작가입니다. 네. 네. 저 선화라는 작품 받기만 하고 아직 읽어보지는 못했는데요. 네. 네 얼굴이 흉측하게 이그러진 여자 이야기. 네, 맞습니다. 이야기입니다. 그러니까, 어, 얼굴에 이 흉터를 안고 살아가는 어떤 여자의 아픔을 어, 담아내고 있는 소설인데요. 사실, 어, 외모가 중요하지 않다. 라고 우리가 뭐 이렇게 이야기를 하지만 실제로 이 얼굴이라는 게 정말 인간에게는 중요한 어, 그런 요소잖아요. 그런데 그 어, 얼굴에 어떤 상처와 흉터가 있을 때그 인간의 내면은 어, 결코 이렇게 음, 순결하게 또 순수하게 간직되기가 어렵다는 예, 그런 어, 인식도 이 안에 담겨 있고요. 저는 그런 면에서 그 박민규 작가의 죽은 왕녀를 위한 파반니 예. 그런 작품도 떠올랐습니다. 얼굴이 못생긴 여자에 대한 어, 그 이야기였잖아요. 그래서 소설에서 과연 이 얼굴에 대한 천착을 한다고 했을 때 음, 그 어떤 소설이 탄생할 수 있을까 그런 하나의 어, 변주를 본다는 점에서 이 선화라는 작품도 흥미롭게 볼수 있을 것 같습니다. 네, 죽은 왕녀를 위한 파반는 말씀하셨는데요. 그건 남자 작가가 이제 그 여자를 네. 사랑의 대상으로 보는데 못생긴 여자를 사랑하는 예, 이야기죠. 그런데 이제 김희설 작가 이야기는 아마 그 여자 1인칭 화자인지는 음. 모르겠는데 여자가 여자의 그 외모에 대해서 하는 이야기라서 예. 어, 둘이 주제는 비슷하지만 풀어가는 방식은 전혀 다를 것 같아요. 예, 그렇습니다. 그래서 저는 어 이렇게 이은선 작가님의 작품과 또 김희설 작가님의 어 작품 소개를 해드렸는데요. 두 분의 공통점도 있습니다. 어 서울신문 신춘문예에 예. 나란히 당선되셨다는 건데요. 2006년과 2010년 이렇게 선후배의 소설이 어 나란히 나왔다는 것도 흥미롭습니다. 네. 어, 저는 외국 소설 소개해드리겠습니다. 음. 저희 그 소설 팟캐스트로 바꾸면서 음. 어 이연 맥큐원의 체실비치에서를 <웃음> 첫 시간에 다뤄서 네, 저희 나름의 됐죠. 네, 작지만 <웃음> 공전의 히트를 기록했던 <웃음> 어, 그럼요. 네, 그런 적이 있었어요. 네. 네. 그래서 이현 맥큐어 남 같지 않은 그런 작가입니다. 아, 네, 네. 전 좋아합니다. 이현 맥큐어. 네, 삼촌 같죠. 이제 아, 너무 네. 고마, 고마운 삼촌. 어, 낭만서점을 음. 많이 알려줬습니다. 네. <웃음> 그런 분인데요. 이 이현 맥큐어님의 신작이 나왔기 때문에 저희가 음. 소개해드리지 않을 수가 없습니다. 어, 이노센트라는 이름의 장편이 출간됐습니다. 음, 이노센트요. 네네. 네. 최근 작은 아니고요. 1990년 작품인데 지금 음. 한국에 번역이 되어서 이제 이번에 나왔네요. 음. 어, 네 번째 장편이라고 해요. 네. 예. 어, 근데 저도 아직 안 읽어봤어요. 최근에 음. 딱 구입해서 <웃음> 제일 잘 보이는 칸에 꽂아놨는데요. 네. 어, 베를린을 무대로 하고 있고요. 음. 어, 1950년대 초반에 2차 대전 종전 이후에 베를린이 굉장히 좀 어지러웠겠죠. 그럼요. 예, 네. 그때를 무대로 한 이야기이고요. 어, 여러 가지 장르들이 혼종적으로 섞여 있다고 합니다. 뭐 스파이 서사도 들어 있고요. 음. 블랙 코미디도 들어 있고요. 음. 과연 이언 맥큐언이라는 작가가 어, 블랙 코미디와 스파이 서사를 어떻게 쓸지 그러게요. 걱정스럽기도 하고 기대가 되기도 어. 하죠. 네. 네, 사실 그런 장르적인 요소를 물론 어, 많이 또 소설가 분들이 쓰기도 하시지만 사실 이연맥 키워나면 
어, 그런 대표작들, 뭐 속죄라든가 이런 작품들을 봤을 때 어, 이렇게 내밀하게 문체를 쓰시는 분이 과연 스파이 서사와 어, 그런 걸잘 음, 구사를 하실까? 뭐 이런 생각도 들긴 합니다만 뭐 네. 이언 맥큐언이니까 네, 그리고 <웃음> 네. 이언 맥큐언이니까 무엇보다 빠질 수 없는 사랑에 대한 이야기도 네. 예, 중심이라고 합니다. 네. 이 젊은 남한 청년이 진짜 사랑을 찾아가는 이야기라고 하는데요. 음. 네, 저도 읽어보겠습니다. 네. 네. 그리고 두 번째 가지고 온 소설은요. 음. 조이스 캐롤 오츠의 소설입니다. 음, 조이스 네. 캐롤 오츠라고 하면요. 어, 노벨상 후보에 항상 예, 오르락내리락하죠. 네. 저희는 항상 고은 선생님만 <웃음> <웃음> 한국에서 노벨상 하면 네. 어, 고은님이냐 하루키님이냐 음. 네, 이렇게 이야기하곤 하는데요. 맞습니다. 네, 꼭 그렇지 않거든요. 세상은 생각보다 넓어서 음. 네, 우리가 어, 잘은 모르지만 아주 좋은 네, 작가들이 많습니다. 예. 네, 그중에 대표적인 그 작가가 미국 작가인 조이스 캐럴 오츠인데요. 음. 30년대생이에요. 38년생인가? 네. 나이가 아주 많으신데요. 음. 주로 공포소설을 네, 어, 쓰는 그런 작가죠. 공포소설적인 요소를 가지고 소설을 쓰죠. 예. 어, 그래서 그녀가 자신의 작품 중에서 악몽을 테마로 한 음. 그런 단편 6편과 중편 1편을 어, 직접 자선했습니다. 음. 그래서 악몽이라는 이름으로 출간을 했습니다. 네, 소설집이군요. 네. 예. 일종의 소설집이라고 하겠죠. 그래서 최근작이 데디러브인데요. 그걸 보면 정말 이 사람은 악의 실체, 악인의 실체에 대해서 집요하게 막, 막 파, 기분 나쁘고 집요하고 섬뜩하게 예. 파헤치거든요. 그리고 공포가 스멀스멀하게 이렇게 발끝부터 머리끝까지 타고 올라서 음. 어느 순간 사람을 기진맥진하게 만드는 네. 길을 빨아가는 그런 작가입니다. 아, 네, 강렬한 소설이네요. 네, 네. 어, 아마 평론가님 많이 읽어보셨으면 좋아하실 네. 만한 그런 소설입니다. <웃음> 네. 은근히 아, 저, 안 읽은 게 많으셔서. 어, 저, 네. 예, 뭐, 전 편협하니까요. 네. 네, 편협한 독서를 하기 때문에. 네. 어, 작가님 <웃음> 이렇게 방송 진행하면서 정말 많이 이 독서의 폭을 확장했습니다. 어, 정말 감사드리고요. 네. 네, 저는 넓고 음. 얕게 읽습니다. <웃음> 이분은 좁고 길게, 네. 깊게 읽으시고요. 어, 그래서 그 악마성에 대해서 이 악몽이라는 소설집에서는 또 어떻게 다루고 있는지 음. 어, 관심 깊게 지켜보도록 하겠습니다. 네. 어, 이렇게 한국 소설 두권 그리고 정연 작가님께서 외국 소설 두 권을 또 골라오셨는데요. 어, 저희가 이제 두 번째 코너에서는 어, 이렇게 한국 소설이나 외국 소설 중에 저희가 가장 주목한 어, 2주의 신간을 어, 선정해서 함께 이야기를 나눠보는데요. 네. 네, 그 작품에 대한 언급도 이제 네. 하겠습니다. 어, 네. 어, 그 전에요. 저희 지금 교보 북뉴스와 유튜브에 댓글들을 막 달아주고 계시, 계시네요, 정말. 오, 네. <웃음> 네. 오, 깜짝이야. <웃음> 저희 이거 네, 보고 네. 계시는 건가요, 진짜? 네. 네, 떨리네요. 근데 이 댓글들, 어, 몇분 댓글 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 아, 예. 저는, 어, 아이디가 이렇게 중간에 땡땡 갈아져 있어서, 예, 뭐라고 말씀드리기는 어려울 것 같은데요. POUNY님, 라이브인데도 무지 자연스럽네요. 훈남, 훈녀셔서 흐뭇하게 보고 있습니다. 이렇게 아, 써주셨는데요. 네. 예. 사촌 동생이 되신 거 아닌가요? 아, 그러게요. 아, 제 친척들이 <웃음> 동원됐나? <웃음> 네. 네. 감사드립니다. 네. 네. 저 지금 눈이 나쁜 관계로 저는 이게 안 보여서 우리 평론가님이 읽어주시겠습니다. 예, 네. 또, 어, 이렇게. 좋은 것만 읽어주세요. 네. 아, 네네. 어, 
네, 이렇게 써주셨는데요. 정의연 작가님과 허위평론가님 두 분의 얼굴이 보이니 또 신선하네요. 카메라를 잘안 쳐다보시는 게 아직 약간 어색한 것 같지만 그래도 두분 주고받는 토크는 언제나처럼 자연스럽고 편안하네요. 한 시간 반 힘내세요. 라고 네. 예, 보내주셨습니다. 저희 청취자신가 봐요. 아, 감사드립니다. <웃음> 감사합니다. 네, 지금 이렇게 직장인이 많으실 텐데 이렇게 네. 짬을 내셔서 오신 거잖아요. 네. 네. 아, 감사합니다. 저희 힘내서 어쨌든 끝까지 기절하지 않고 한 시간 반 해보도록 하겠습니다. 네. 네. 어, 이제는요, 그 2주에 나온 신간소설 중에 저희가 한 작품을 골라서 집중적으로 논의해보는 음. 시간입니다. 네. 어, 저희가 오늘 고른 신간은요, 평론가님이 말씀해 주십니다. 네. 오늘 고른 신간은 프랑스의 소설인데요. 바로 아멜리 노통부의 푸른 수염이라는 어, 장편 소설입니다. 네. 바로 <웃음> 아, 카메라가 이렇게 너무 좋다. 보여주시는군요. 네. 네. 이 소설입니다. 열린 책들에서 나왔고요. 네. 네. 9월에 9월 말 정도에 나온 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 예, 아멜리 노통부가 이렇게 표지에 딱 등장을 하는데요. 이게 아 표지를 까면 이렇습니다. <웃음> 예, 얼굴이 네. 탁 나와요. 그래서 어유 눈이 참 예. 네. 예. 매력적이네요. 눈이 참 크시네요. 네. 이분 1968년생으로 알고 있어요. 네. 그래서 아멜리 노통이라고 한국에서 많이 알려졌는데 음. 어느 순간부터 노통부라고 음. 외래어표기법 예, 외래어표기법에 따라 그래서 자꾸 노통부 이렇게 예, 음. 잊어버리고 있다가 부를 붙이게 됩니다. 네. 어, 그런데 68년생이면 이제 한국 나이로 마흔 40 6세, 7세 되셨는데 중반이네요. 예. 네, 실물이 참 궁금해지는 음. 그런 분이에요. 이렇게 얼굴에 표지 넣기가 참 쉽지 않거든요. 예, 그 아멜리노 통부 네. 하면 딱 떠오르는 이미지가 검은 옷을 입고요. 네. 또 짙은 화장을 하고 예, 그러는데 어, 이 푸른 수염에 대해서는 음, 저희가 어, 2부에서 예, 본격적으로 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 낭만서점에 오신 것을 환영합니다. 예, 어, 저희가 광고가 없는 대신에 이렇게 저희 목소리로 <웃음> 낭만서점 자체 홍보하고 있습니다. 낯뜨겁네요. 예, 네. 제 목소리 나오니까 더 낯뜨겁고요. <웃음> 네. 예, 예, 아멜리 노통부가 아까 저희 뭐 스타일에 대해서 말씀드렸는데 어, 처음에 아멜리 노통부가 25살에 살인자의 건강법이라는 소설로 데뷔를 합니다. 그때 정말 엄청났어요. 한국에서도. 네. 그렇죠. 그래서 아멜리 노통부의 실물이 딱 공개됐을 때 어, 저 작가는 뭔가 범상치 않다. 옷도 검은 놈만 입고 화장도 거의 가부키 화장처럼 하얗게 하고 그리고 입술도 빨갛게 칠하고 아 이것은 마치 고딕 스타일에 머리도 길고 항상 <웃음> 네. 이렇게 풀어헤쳐요. 네. 어 그런 것 같다. 그래서 이 스타일로 사실 또 많이 사람들의 입에 오르락내리락했던 작가기도 하고요. 네. 네. 어, 한국에서 길지는 않지만 예, 90년대 에 프랑스 소설이 조금 인기가 있었던 음. 음, 그런 시절이 있었어요. 근데 그때 정말 대표 주자가 나, 여성 대표주자는 아멜리 노통부였고요. 남성 네. 대표주자는 베르베르였던 그런 기억이 나네요. 네. 네. 뭐 여전히 한국에서나 또 프랑스에서나 네. 또 베르나르 베르베르 
예, 다 인기가 있으니까요. 하지만 뭐 베르나르 베르베르는 유독 우리나라에서 더 인기가 있는 것 같기도 하고요. 네, 네. 그렇다고 하시더라고요. 제가 개인적으로 한두번뵌적 있거든요. 베르베르님은 네. 집에도 놀러 간적 있었는데 어, 네. 자랑. 네, 근데 네, 그 이상하게 한국에서 그렇게 인기가 많으시다고 음. 너무 고맙다면서 집에서도 한국식으로 생활을 하세요. 진짜 어. 신발도 막 벗고요. 네. 네, 좌식 생활을 하시는 아, 좌식 생활을 또 네. 하시는군요. 네. 네, 아멜리노토부 씨도 동양하고 또 인연이 있습니다. 네. 왜냐하면 출생지가 바로 일본이기 때문인데요. 어, 아버지가 외교관이셨다고 해요. 그래서 어렸을 때부터 어, 일본에서 태어나서 중국, 미국, 방글라데시, 보르네오, 라오스 어, 이런 곳에서 유년기를 보냈다고 합니다. 네. 그 외교관 아버지를 만난 덕분에 아, 좋, 좋네요. 좋네요. 네. <웃음> 네. 보통은 이렇게 어떤 고장에서 이사를 다니잖아요. 뭐 우리나라 같은 경우는 어, 뭐 서울에서 부산으로 전학을 간다던가 뭐 이런 식의 패턴인데 이분은 뭐 비행기를 타고 이렇게 국제적으로 네. 이동을 하셨네요. 근데 그렇게 본의 아니게 이곳저곳에서 이 나라 저 나라에서 유년기와 청소년기를 보냈기 때문에 음. 어, 그 어떤 내면들이 좀 평범하지 않게, 예, 그렇게 단련이 된 측면이 분명히 있을 것 같아요. 네. 그러니까 어렸을 때 뭔가 그런, 어, 좀, 여러 군데를 이렇게 전전하는 삶, 그게 물론, 어, 거주 공간이 바뀐다는 의미도 있지만 사실은 새로운 삶에 적응한다는 의미도 있잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 자신의 내면을, 어, 성찰하게 되는 특별한 계기가 될것 같기도 합니다. 저는 얼마 전에 그 김영화 작가님하고 이야기를 나눌 기회가 있어서 어, 말씀을 나누다가 김영화 작가님이 초등학교 때 아버님이 군인? 군인이셔서 맞아요. 정말 이사를 많이 다니셨다고요. 해 네. 네. 그래서 초등학교 시절에만 무려 그러니까 어, 각 도를 전전하셨다고 합니다. 그러니까 강원도, 뭐 충청도, 전라도, 경상도를 예, 초등학교 시절 내내 다니시면서 친구를 사귈 수가 없었다고. 예, 그, 그런 고백을 하신 적이 있습니다. 네, 그래서 그런지 김영화 작가님 지금도 음. 이 나라에서 1년 <웃음> 저 나라에서 조금 아. 또 지금 부산에 내려가서 어, 사시죠. 그런데 음. 그런 어떤 유목민적인 삶이 소설가의 또 어떤 삶의 태도와 음. 잘 어울린다는 생각도 들어요. 네. 저는 그래서 개인적으로 좀 부럽네요. 그런 것 같기도 합니다. 네. 예, 어, 아멜리노통부는 또 어, 프랑스 출신의 작가로 또 많이 알고 계신 분들이 계시겠지만 네, 그게 아니고요. 벨기에 작가입니다. 네. 예. 네. 그래서 이 프랑스염에도 보면요. 어, 주인공인 아, 사르, 사튀르닌이죠. 예, 사튀르닌이라는 이 주인공이 벨기에 사람으로 나옵니다. 네. 음. 사트르닌이라는 여성이 주인공인 이야기입니다. 네. 어, 그래서 푸른수염이라는 제목 들으시면 어, 여러분들 어떤 게 떠오르시나요? 너무나 자연스럽게 그 네. 동화죠. 그렇죠. 네. 어, 이 동화에 대해서 뭐 여러분들 많이 알고 계시겠지만 샤를페로라는 작가가 어, 17세기 후반에 지은 동화입니다. 그런데 네. 어, 사실 이 사람이 뭐 완전히 혼자 순수하게 창작을 했다기보다는 그 이전에 어, 설화의 형태로 많이 전승되려 전승되어 온이 푸른수염이라는 작품을 어, 텍스트로 기록했다고 보는 게 맞을 것 네, 같습니다. 네, 샤르페로가 그런 역할을 했죠. 음. 그 전통적으로 뭐 유럽에서 구전되어 온 이야기 그리고 실존 인물들의 이야기 여러 가지 전설들을 어, 먼저 이렇게 문서에서 정리한 거죠. 그런데 네. 샤를페로는 그것들을 어린이용 이야기로 정리를 했기 때문에요. 네. 어, 지금으로 보면 어떤 동화작가의 원조겠죠. 네. 어, 그런데 그런 먼저 정리했다는 건 굉장히 좋은 일인데 네. 어, 어린이를 상대로 하, 하다 보니까 그리고 어린이는 좋고 아름다운 것만 봐야 한다는 아. 네. 
그런 생각에서 그 잔혹하고 음흉하고 음탕하고 이런 구석들은 다 잘라내셨어요. 네. 네. 그래서 뭐 원전, 그러니까 동화의 원전을 읽어보면 생각보다 그 끔찍하고 잔혹한 것들이 많습니다. 거의 저는 그렇더라고요. 네, 네, 잔혹 동화죠. 그렇죠. 네. 뭐 빨간 구두 뭐 이런 것도 그렇잖아요. 계속 어, 춤을 추게 만드는 뭐 이런 것도 그렇고요. 어, 그래서 이 푸른 수염에 대해서 뭐 간략하게 이 소설 이전에 어, 설화의 형태로 전승되어 온그 작품에 대해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 이 푸른 수염은요 부유한 귀족입니다. 근데 이 푸른 수염이라는 어, 별칭에서도 알수 있듯이 수염이 파란색이에요. 네. 좀 무서울 것 같습니다. 실제로 보면 어, 음. 수염이 보통 검은색이나 우리는 노란색 아니면 뭐좀 괴팍한 캐릭터라면 빨간색 정도를 어, 이렇게 떠올리는데 푸른색 수염이다. 좀 처음부터 좀 기괴하죠. 네. 네. 그런데 이 사람이 이 결혼을 <웃음> 좀 자주 해요. 그래서 마을 처녀들을 이렇게 많이 이렇게 바꿔가면서 결혼을 하는데 문제는 어, 그 결혼을 자주 한다는 얘기는 부인이 계속 어, 바뀐다는 얘기겠죠. 근데 그 부인들의 행방이 묘연합니다. 네. 네. 그런 상황에서 이 푸른 수염이 어, 어떤 그 마을의 처녀와 어, 다시 또 결혼을 하게 되는데 이 처녀에게 어, 자신이 이제 어디 갔다 올 테니까 어, 대신 내가 이 집에 이 성에 열쇠를 모두 너한테 주겠다. 어, 대신에 저 방만은 들어가지 말아라. 딱 이런... 하나 방만 잠궈놓죠. 그렇죠. 네. 그거 그런 금기를 걸어놓고 떠납니다. 네. 그런데 그녀는 착한 그녀였기 때문에 방에 들어가지 않으려고 해요. 그런데, 그런데 그녀에게는 언니가 한명 있었거든요. 그렇죠. 그 언니가 성에 놀러 왔다가 그녀를 잘 꼬드겨서 음. 열어봐라. 음. 뭐가 있을 줄 아냐. 그래서 어떻게 해서 잘못해서 열게 됩니다. 네. 네. 그런데 그 방을 딱 열었더니 놀라운 광경이 그 안에 펼쳐집니다. 예, 바로 어, 그 처녀의 전. 그러니까 부인의 역할을 했던 그러니까 부인이었죠. 부인들의 시체가 매달려 있던 겁니다. 네, 피투성이 시체들이 네. 매달려 있었습니다. 어, 그리고 그것을 알게 된 어, 우리 푸른 수염은 예, 아내를 죽이려고 하고요. 네. 그런데 이 샤를페로판에서는 샤를페로판의 푸른 수염에서는 어, 이 뒤에 이제 죽음을 당하는 게 아니라 음. 그녀가 어, 용감하게 음. 그를 물리치는 이야기죠. 네. 푸른 수염을. 네. 그래서 푸른 수염을 죽이고 음. 그의 재산을 다 갖게 되고 네. 그리고 어, 다른 남자를 또 만나서 <웃음> 자신의 그 아픔을 위로해 줄수 있는 <웃음> 예, 맞습니다. 네, 네, 네. 남자를 만나서 네. 어, 새로 행복하게 산다고 합니다. 네. 네. 그러니까 어, 샤를페로가 정말 해피엔딩으로 이 설을 돌려놓은 거죠. 네. 음. 실제로 그 구전되어 왔던 전설은 좀더 끔찍했을 것 같긴 해요. 네, 그렇죠. 그런데 이 푸른 수염의 뭐 해석에 대해서는 여러 가지 견해가 있지만 보통은 이 여성의 호기심은 네. 위험하다. 그리고 남자에게 복종하지 않는 여자는 역시 위험하다. 이런 네. 식의 그러니까 여성을 좀 억압하는 대표적인 설화로 어, 전승이 되어 왔다고 합니다. 네, 그런데 이 이야기가 잘 들어보면 빈 구석이 상한 구석들이 이렇게 보여요. 네, 맞아요. 저는 제일 궁금한 것이 어, 푸른 수염의 두 번째 아내는 그러니까 모든 아내들이 금기를 깨고 그 방에 들어갔기 때문에 죽임을 네. 당한 건데요. 그렇다면 푸른 수염한테는 첫 번째 아내가 있었을 거잖아요. 그렇죠. 첫 번째 아내는 그방 안에 시체도 없었는데 뭘 보고 죽음을 당했을까. 아, 그러네요. 네, 그런 것도 궁금하고요. 네. 어, 그래서 바로 저랑 같은 궁금증을 가지고 계신 한국 작가가 계셨어요. 음. 하성란 작가님이. 
<웃음> 네. 푸른 수염의 첫 번째 아내라는 제목으로 어, 여기서 모티브를 얻어서 소설을 쓰신 적이 있습니다. 네, 네. 어, 그 작품 저도 흥미롭게 읽었는데요. 네. 어, 정말 그첫 번째 아내는 왜, <웃음> 왜 죽어야만 했을까. 네. 어, 하성란 작가님을 이 매혹시킨 이 푸른 수염에 대한 모티프는요. 사실 또 어, 하성란 작가님뿐만 아니라 다른 여러 나라의 작가들에게서도 궁금증을 자아냈나 봅니다. 네, 네. 사실 그 어떤 외딴 성에 베일에 가려진 굉장히 돈 많고 그런 남자가 음. 부자 남자, 네. 어, 비밀스러운 부자 남자가 있는데 그녀가 가난하고 어, 어린 처녀를 찾아서 어, 뭔가 사랑에 빠지려고 한다, 아내로 삼으려고 한다. 네. 그런데 그 둘의 운명은 어떻게 될 것인가. 뭐 미녀와 야수도 사실은 그렇죠. 그런 예, 여기서 음. 모티브를 따왔다고 볼 수도 있고요. 어, 정말 우리나라뿐만 아니라 외국 작가의 많은 작품들에서 이런 모티브가 변주되어서 나타나고 있습니다. 네, 어, 제가 아까 김영하 작가님 말씀을 잠깐 드렸는데요. 그때 어, 만났던 계기가 사실은 어, 김영하 작가님과 영국의 헬렌 오이엠이라는 네. 어, 그란타에 선정된 작가가 한국에 내한을 얼마 전에 했습니다. 예, 최근에 그 다산북스에서 책이 나오셨죠. 네, 맞습니다. 맞죠? 네. 예, 흑인 여성분이시죠. 예, 네. 그렇습니다. 어그 미스터 폭스라는 작품이 네. 번역되어 나왔는데요. 어그 미스터 폭스도 보면 푸른 수염을 재해석한 부분이 어, 많이 그 작품 안에 들어 있습니다. 네. 그래서 제가 그 푸른 수염에 대한 얘기를 했더니 역시 어 많이 대답을 하더라고요. 그러니까 그 푸른 수염이 어, 자신을 어떻게 매혹시켰고 거기에 대한 어, 서사를 어떻게 그 미스터 폭스 안에 담아냈는가를. 어, 많이 그 관객분들에게 설명해 주셨습니다. 네, 이 푸른 수염이라는 이야기 자체가 꽉 닫혀 있는 이야기가 아니라 음. 어, 틈이 많은 이야기 그리고 누군가 새로 자꾸 개입을 해서 네. 그 이야기를 해석하고 싶은 그런 욕망을 불어, 불러 일으키는 네. 음, 그런 텍스트라는 생각이 듭니다. 네, 네 그렇죠. 그러면 아멜리 노통부라는 아, 이 어, 프랑스 문학의 어, 거의 뭐 이제는 아, 잘 알려진 이 아멜리 노통부는 어떻게 푸른 수염을 재해석했을까? 네. 사실은 거기에 저는 이 푸른 수염을 읽는 묘미가 있었다고 봅니다. 네, 아멜리 노통부는 굉장히 지적이면서도 유머러스하면서도 음. 어떤 세련된 음. 음, 그런 작업을 하는 작가잖아요. 네. 그래서 저는 아멜리 노통부랑 푸른 수염이 참잘 어울린다는 생각이 들었어요. 읽기 전부터. 네. 네. 어, 아멜리 노통부의 작업 스타일이요. 네. 어, 좀 저는 놀라울 정도로 성실하다는 생각이 드는데 보면 어, 무조건 여행을 가든 뭐 몸이 아프든 간에 하루에 4시간 이상 글을 쓴대요. 헐. 네. 네. <웃음> 그래서 하루, 그러니까 1년에 보통 생산하는, 아, 생산이라 그러니까 좀 이상하네요. 생산 맞아요. 아, 생산 네. 맞나요? 네. <웃음> 약간 노동의 출산 혹은 생산? 어, 출산이라고 네네. 표현하더라고요. 근데 1년에 보통 3권 내지 4권의 소설을 집필한다고 합니다. <웃음> 그런데 어, 그 소설을 전부 출판하는 것이 아니고요. 딱한 권만 골라서 매년 주, 출간을 한다고요. 아 그럼 나머지는 그냥 서랍 속에 들어있는 네, 건가요? 네, 자신의 아파트에 그 신발장, 그 상자가 있는데요. 그 안에 다 보관되어 있다고 합니다. 부럽다. <웃음> 네. 네. 네, 한국 작가들은 사실 이제 청탁을 받아서 쓰거나 뭐 네. 예, 다른 기회가 있으면 쓰는데요. 음. 이제 한때 지금 너무나 어, 유명한 작가가 되신 박민규 작가님이 네. 데뷔하셨을 때 서랍 안에 그렇게 수십 편의 어. 단편이 있다는 소문이 났었어요. 아, 네. 그래서 저도 궁금한 거못 참아서 음. 만나 뵀을 때 진짜 되게 은밀하게 물어봤어요. 아, 여쭤보셨어요? 네, 뭐라고 서랍 속에 몇 권이나 있냐고. 네. 그랬더니 
되게 한뭐 기억은 정확하게 안 나는데 네. 뭐 열아홉 건 정도 있습니다. 뭐 이런 식으로. 어 네, 그렇게 네, 정말 예, 쓰시군요. 예, 마감이랑 상관없이 네. 예 그렇게 그냥 늘상 쓰시는 예, 뭔가 어떤 테마가 잡히시면 아. 늘상 쓴다고 하셨는데 요즘은 어떤지 잘 모르겠습니다. <웃음> 10년 전엔 그러셨는데. 아 대단하시네요. 네. 예 그래서 아멜레노통부는 어쨌든 이 푸른수염이 그녀의 그녀가 쓴. 세네권의 경쟁작들을 물리치고 선택된 작품이라는 점에서 어, 아멜리 노통이 노통부가 자선한 대표작임을 네. 알 수가 있고요. 1차 예심 통과작이네요. <웃음> 네, 그렇게 생각하니까 예. 그래서 이 노통부의 작품은 또 스무 번째 소설이기도 합니다. 그녀가 쓴. 와, 네. 음. 그렇군요. 예. 어, 저희 항상 저희를 난감하게 하는 줄거리 <웃음> 소개 시간입니다. 그렇지만 네. 저희 어, 많은 독자분들께서 아직 음. 안 읽어보셨지만 곧 읽어보실 것이기에 음. 아주 자세한 디테일까지는 어 말씀드리지 않겠습니다. 스포는 네. 자제하면서 예. 네 그런 전문가세요. <웃음> 어, <웃음> 해주세요. 예. 스포일러 네. 항상 이렇게 유념해야 되는데 예. 네. 스포일러를 빼고 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 벨기에 출신의 사퇴르닌이라는 25살의 아가씨가 있습니다. 그녀는 파리에서 현재 미술학교 보조교사로 일하고 있는데요. 어, 프랑스 파리는 워낙 집값이 비싸니까 자기 친구 집에서 얹혀 삽니다. 네. 예. 친구 집에 얹혀 사는 비정규직 25세의 네. 여성분입니다. 예, 그러다가 눈에 확 띄는 월세 광고를 하나 발견하게 되는데요. 그건 욕실, 욕실이 딸린 어, 40제곱미터 크기의 주방기구가 완비된 어, 그런 집을 어, 평그 일반 파리 집값의 약 절반 가격으로 빌려준다는 예, 임대해준다는 그런 광고를 발견하게 된 겁니다. 네. 여자만 오라는 아, 그렇죠. 네. 벌써 단서가 하나 네. 미심쩍죠. <웃음> 네. 하지만 이 사티르니는 절박했기 때문에 어, 친구가 너무 담배를 많이 피고 거기서 <웃음> 잠자기가 힘든 거예요. 그래서 아, 그 광고 모집을 보고 갑니다. 어, 그랬는데 여러 명의 후보자들이 그 집을 얻기 위해서 와 있는 거예요. 그런데 알고 보니까 그 사람들은 그 여자들은 정말 그 집이 간절화해서 온게 아니라 사실은 그 광고를 낸그 집의 주인인 돈 엘레미오리를 돈 엘레미리오를 <웃음> 어, 발음이 어려워요. 네. 엘레미리오를 한번 만나보려고 네. 도대체 이 사람이 어떤 사람인지 보려고 온 겁니다. 어, 그래서 결국 이 방에 어, 낙찰자는 사티르닌이 됩니다. 네, 어, 사티르닌만 그가 어떤 사람인지 모르는 채 <웃음> 예, 순수하게 정말 방을 얻기 위해서 그곳에 갔거든요. 네, 네 그래서 우리 돈 엘레미리오라는 그 미지의 음. 남성은 이 그녀를 선택합니다. 네. 그래서 그녀와 그의 기묘한 동거 생활이 시작되죠. 네, 그렇습니다. 어, 이돈 엘레미리오는요, 43살의 남자고요, 에스파니아 출신의 귀족이라고 합니다. 네, 귀족 겸 아주 아주 부자라고 합니다. 네, 네. 그리고 어, 무엇보다 취미가 독특해요. 취미가 음, 요리예요. 음. 그리고 어, 옷을 직접 만드는 네, 겁니다. 바느질. <웃음> 네, 재봉틀을 직접 하거든요. 네. 네. 그래서 저는 사실 이돈 엘레미리오가 어, 좀 기괴한 남자기도 하지만 취미만 놓고 보면 참 
이상적인 이 남편이 아니었을까 이런 생각도 들었습니다. 네. 저희 여기 들어오기 전에 잠깐 회의하는데요. 저희 네. 그 교보 북뉴스 PD도 남자분이시거든요. 음. 두 남자분이 이돈 엘레미리오라는 이 캐릭터가 너무 매력적이라며 <웃음> 본인이 여자라면 당장 사귀어 볼 듯한 음. 음, 그런 어, 남자라고 하셨는데요. 뭐제 생각은 음. 조금 다릅니다만. 아, 왜 네, 요리를, 요리를 잘하고 뭐 이런 건 상관이 없으신가요? 그래도 남편이 좀 항상 집에만 있잖아요. 아, 그렇죠. 아 싫으신가요 집에만 어, 있는 네. 아, 뭔가 이렇게 사회활동을 하길 바라시는군요 어, 뭐 어쨌든 집에만 있으면 네. 어, 성격이 네네. 너무 폐쇄적으로 변하니까 아이고, 그리고 <웃음> 네. 43세 중년 남이 계속 그 어린 여자들만 음. 네네, 계속 찾는 것좀 예, 이상합니다 네, 그렇죠. 네네. 어, 그리고 사그돈 엘레미리오가 역시 뭐 푸른수염의 그 재해석판이니까요 어, 금기로 내거는 사항이 어, 어떤 방이 하나 있는데 거기는 자신이 사용하는 그 사진 작업실이기 암실. 때문에 어, 암실이기 때문에 거기는 들어가지 말아라 이런 얘기를 합니다. 네. 어, 그런데 다른 여자들과 달리 사투르니는 진짜 방이 필요했기 때문에 어. 거기 간 거고요. 네. 첫날부터 우리 돈 엘레미리오가 구애처럼 막 네. 구애 아닌 구애를 하고 뭔가 네. 추파를 계속 던지는데요. 사투르니는 되게 냉정하고 냉랭합니다. 어, 네. 그래서 소설 그 초반부에 보면요. 역시 사투르니는 어, 평범한 여자 주인공이 아닙니다. 어, 이렇게 푸른 수염이 노골적으로 주파를 던짐에도 불구하고 어, 굉장히 냉랭하게 요리만 먹고요. 네. <웃음> 맛있다 맛있다 하면서 요리만 먹고 어, 철저하게 자기 이득을 취하는 네. 어, 그런 좀 어떻게 보면 이기적인 캐릭터로 나옵니다. 네. 근데 이 둘의 기묘한 동거 생활이요. 제가 뭐 어렸을 때 아주 많이 본건 아니지만 저의 10대 <웃음> 왜 웃으시죠? 네. 네, 저의 10대 시절을 잠깐 풍미했던 음. 하이틴 로맨스가 있잖아요. 하이틴 아, 로맨스 소설 아시죠? 예, 예 압니다. 네. 예. 그, 어, 설정하고 똑같아요. 아, 그런가요? <웃음> 네. 어떤, 어, 좀, 부자 남자가 있고요. 음. 부자 남자 굉장히, 어, 폐쇄적이고 외롭고 어떤 비밀의 사연이 있는 남자가 있는데, 음. 어떤 그 어리고 가난한 여자가 들어가서 음. 동거 생활을 하다가, 네. 어, 이제 주로 하이틴 노맨스에서는 <웃음> 둘이 성적으로, 아. 음, 뭐, 네, 그런 관계가 먼저 이렇게 되고, 구애가 주로 그런 쪽으로 먼저 음. 이루어지죠. 그렇죠. 그러다가 이제 둘이 진정한 사랑을 확인하면서 끝나곤 하는데요. 아. 어, 이건 설, 푸른 시험은 <웃음> 설정은 참 비슷한데. 둘이 어 이렇게 성적인 긴장감으로 가는 것이 아니라 그렇죠. 식탁에서 밥을 계속 먹으면서 계속 대화를 나눕니다. 어, 네, 지적인 대화. 네. 그러니까 보통 식사를 할때 저희가 뭐 대단히 심각한 얘기를 하진 않잖아요. 체하니까. 그런데 이들은 고담 중론 어, 이런 얘기들을 정말 많이 늘어놓습니다. 네. 어 저희 얘기 이제 계속 할 텐데요. 그 전에 잠깐 어, 열린 책들 이 책이 이 아메리노통부의 푸른 수염이 열린 책들에서 예, 출판되었어요. 근데 네. 열린 책들 페이스북에서 음. 저희가 푸른 수염 이야기하는 거 하고 있는 것을 어, 또 언급하고 계신다고 합니다. 그 댓글들 활평농가님이 좀 소개해 주세요. 네, 어, KS 땡땡 NWL 님이 써주셨는데요. 낭만 서점을 알게 된지 얼마 되지는 않았지만 정말 즐겁게 듣고 있는 취준생이에요. 오늘도 자소서를 쓰다가 사실 팟캐스트를 기다리며 이렇게 듣고 있네요. 사실 독서를 많이 하는 편은 아니었는데 방송을 듣고 난 뒤부터는 방송에 나온 여러 가지 책들을 접하고 있답니다. 즐거워요. 낭만 서점 특유의 편안한 분위기가 좋은데 영상으로 보니 도란도란 눈을 맞추며 이야기하는 모습 정말 좋네요. 자연스러운 리액션도 재밌고요. 네. 
저희 자연스러워 보이니 다행입니다. 굉장히 지금 사실 땀이 나고 약간 <웃음> 부자연스러운 게 조금은 있어요. 왜냐하면 여기는 음. 지금 팟빵 스튜디오고요. 저희는 광화문 지하에 약간 아지트 같은 아지트 같은 굉장히 소박하지만 음. 초라하기도 한 근데 저희 공간이 있거든요. 그곳에서 음. 이런 뭐 마이크 마이크는 있긴 하지만 이렇게 음. 고성능 마이크도 아니고요. 이런 것도 없이. 예. 예, 저희끼리 그냥 막 커피 마시다가 음. 코도 훌쩍거리다가 <웃음> 기침도 하다가 이렇게 음. 배고프면 살짝 빵도 먹다가 그렇게 음. 녹음을 평소에는 하거든요. 음. 각을 잡고 앉아있으니까 <웃음> 힘드신가요? 좀 어색해요. 아, 네. 그러시군요. 자연스럽게 좀 봐주세요. 예, 저는 우선 그 방금 예, 댓글 달아주신 취중생님 네. 예, 꼭 음, 오래 지나지 않아 취업하실 거라고 그럼요. 믿고요. 그럼요. 아, 네, 원하시는 곳에 어. 다섯 군데 <웃음> 그 중에 골라 가실 거예요. 아, 그럼요. 네. 예, 원하시는데 꼭 가실 겁니다. 네. 감사드리고요. 음, 항상 자소서를 쓰는데도 사실은 이 풍부한 독서 경험이 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 자소서의 네. 기본은 사실 픽션 아닌가요? 아, 막 그렇죠. <웃음> 꾸며내야죠. 그렇죠. 어. 어떻게 하면 그 독자의 눈을 확끌 것인가. 음. 네, 아가 중요한데요. 저희 언제 또 기회가 나면 어, 기회가 되면 이런 특집 한번 해봐도 재밌을 것 같습니다. 네, 네 저희 그러면 다시 푸른 시험으로 <웃음> 본론으로 돌아갈게요. 네. 네, 저는 이 소설을 읽으면서 정말 재밌었던 게이 사티르닌과 돈 엘레미리오의 그 대화였습니다. 사실은 네. 그 대화로 거의 다 이루어진 소설이기도 하기 때문에 어, 저는 그 점에서 이 소설의 그이 둘의 대화의 어떤 케미가 잘 드러나는 부분을 좀 읽어드리려고 합니다. 예, 뭐 그렇게 길지는 않은데요. 두쪽 되는 분량인데 지금 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 네, 식탁에서 주로 일어나는 대화입니다. 음. 네. 네, 읽어드릴게요. 주 요리로 오믈렛을 먹었는데 후식도 계란인가요? 난 계란에 대해 신학적인 열정을 갖고 있어. 위장이 적응을 하나요? 소화는 순수하게 카톨릭적인 현상이요. 신부가 내 죄를 사해주기만 한다면 나는 벽돌도 소화할 수 있어. 덧붙이자면 성스러운 에스파냐는 언제나 계란에 그에 걸맞은 자리를 내줬어. 바르셀로나에서는 수녀들이 베일의 풀에, 베일의 풀을 먹이려고 계란 흰자를 매일같이 써대는 바람에 요리사들이 계란 노른자를 이용한 수많은 조리법을 발명해내야 했다오. 그럼 좀 줘보세요. 집주인은 순금으로 된 잔을 가지러 갔고 부드러운 노른자 크림으로 그것을 채웠다. 사튀르니는 넋을 잃고 황홀경에 빠져들었다. 바로 그 양식의 금잔에 담긴 불투명한 노른자 크림이 너무 아름다워요. 그녀가 마침내 입을 열었다. 돈 엘레미리오는 처음으로 진정한 호의를 가지고 그녀를 쳐다보았다. 그걸 느낀단 말이오? 어떻게 느끼지 않을 수 있겠어요? 붉은색과 금색, 푸른색과 금색, 심지어 녹색과 금색도 더없이 아름다운 조합이지만 고전적이죠. 노란색과 금색은 예술에 잘안 나타나요. 왜 그렇겠어요? 그건 가장 광택이 없는 것에서 가장, 가장 눈부시게 번쩍이는 것까지 펼쳐진 빛의 색깔 그 자체이기 때문이에요 그가 숟가락을 내려놓고 더없이 엄숙하게 선언했다 아가씨 나는 당신을 사랑하오 벌써요? 그까지 걸로? 당신이 금방 나에게 심어준 탁월한 인상을 분별 없는 발언으로 망치지 말아주길 바라오 금은 하느님의 실체오 
에스파냐만큼 금에 대해 예민한 감각을 지닌 나라는 세상 어디에도 없소. 금을 이해하는 건 에스파냐를 따라서 나를 이해하는 거요. 그래서 난 당신을 사랑하오. 좋아요. 하지만 전 당신을 사랑하지 않아요. 사랑하게 될 거요. 사티르니는 계란 노른자 크림을 맛보았다. 정말 맛있어요. 그녀가 다 먹을 때까지 기다렸다가 돈 엘레미리오가 외쳤다. 당신을 더욱 사랑하오. 무슨 일이 있었나요? 느끼하다든지 너무 달짝지근하다고 덧붙이지 않는 건 당신이 처음이오. 당신은 비위가 약한 사람이 아니오. 사티르니는 그녀로선 전혀 이해할 수 없는 열정을 증폭시킬까봐 두려워 더는 입을 열지 않으려고 했었다. 그녀는 자신을 뚫어버릴 듯 바라보는 남자의 뜨거운 눈길을 피하기 위해 피곤하다는 핑계를 대고 자기 방으로 돌아갔다. 네, 우리 허일평론가님이 그 여자 부분의 성대모사까지 하면서 예. <웃음> 연습 많이 해오신 것 같아요. 오늘. 네, 제가 원래 그 여자 예그 캐릭터를 읽을 때는 성대모사 안 합니다. 네. 예, 안 하는데 아, 오늘은 약간 실시간 방송이다 보니까 <웃음> 너무 어색했어요. 아 죄송합니다. <웃음> 네, 사과하세요. 네 아, 사과드립니다. 네 여러분. 어쨌든 이 대화 농담이에요. 네. 네. 이 대화에서 보시는 것처럼 어, 그녀는 개, 그는 계속 그녀에게 사랑한다고 네. 어, 속된 말로 들이댑니다. 네. 예, 네, 정말 뻔뻔할 정도로. 네, 계속. 네. 사랑하게 될 거다. 근데 이 사랑을 느끼는 게 되게 느닷없지 않나요? 그러니까, 이 사티르닌이, 어, 계란에 대해서 또그 노른자 크림이 정말 아름답다. 이 한마디를 했을 뿐인데, 어떻게 계란에 대해서 이렇게, 어, 나와 비슷한 시각을 갖고 있을 수 있느냐. 당신은 나와 운명적이다. 이러면서, 갑자기 사랑 고백을 하는 거죠. 네. 음, 작가님께서는 만약 아, 이렇게 돈 엘레미리오처럼 이런 남자가 느닷없이 고백을 해온다면 어떤 반응을 보이시겠습니까? 어, 일단 저는 첫인상이 참 중요하기 때문에 <웃음> 첫인상의 마음이 들었으면 네 그럼 일단 차차 잘 알아가 보자 그렇게 어, 이야기할 거고요. 네. 어, 첫인상이 별로였으면 <웃음> 네, 근데 일단 어, 사티르닌으로서는 그 집에 계속 살아야 할 만하는 그런 절박한 이유가 있잖아요. 예. 네, 그래서 어, 그냥 어, 크게 거부하지도 못한 못하면서 예. 네 이렇게 이런 방식을 저는 사용했다고 생각해요. 음. 사티르닌의 일종의 생존법인 거죠. 그냥 고분고분하게 예스라고 하지도 않고 네. 그렇다고 짐을 싸서 뛰어나가지도 않고 음. 적당하게 남자 입장에서 보면 튕기는 것처럼. 보이는 그런데 음. 같은 여자 입장에서 보면 뭐왜 저러지 어. 여운가 뭐 어. 이런 생각이 들게끔 하는 이런 전, 전략을 사용하고 있어요. 어, 사실은 네. 뭐 요즘 얘기하는 뭐 밀당 밀고 음. 당기기를 사티르니 정말 잘하고 있다 이런 네. 생각도 드는데 남자의 입장에서 보면 음. 음, 그럴 수도 있을 것 같아요. 어, 그런데 이렇게 어, 그를 완강하게 거부하던 사티르니 음. 어, 조금씩 그에게 마음을 열게 됩니다. 예. 어, 그런데 그는 그녀에게 결혼을 하자고 자꾸 청혼을 해요. 네, 뭐 어, 연애를 했으면 바로 결혼을 해야 되는 게이 에스파냐 귀족의 네. 어떤 특성인가 봐요. 그런데 네. 그 전설의 푸른 수염도 그렇듯이 그에게도 전에 여덟 명의 아내가 있었습니다. 네. 그리고 그 여덟 명의 아내들은 행방불명된 음. 그런 상황이죠. 그렇습니다. 그리고 소문으로는 어딘가에 죽어서 음. 묻혀있을 것 같다라는 소문만 무성한 예. 어, 그런 것을 우리 사티른이잘 알고 있는데 음. 그녀는 
과연 어떻게 행동을 할까요? 네. 그녀는 그의 아홉 번째 부인이 되어서 음. 어, 희생양이 될 것인가? 음. 어, 아니면 그를 과감하게 버리고 떠날 것인가? 음. 어, 이런 문제에 봉착하게 됩니다. 그런데 점점 문제가 심각해져요. 왜냐하면 네. 처음에 그에게 아무 관심이 없었던 사투르는이 음. 어, 무엇 때문인지 모르지만 음, 그 외로운 그에게 어, 그를 가련하게 여겨서인지 아니면 그가 정심 같기도 해요. 조금은 음. 그거보다 저는 뭐 개인적으로는 그거보다는 그가 어, 소유하고 있는 예. 음, 그 거대한 부와 그 부가 누리게 해주는 어, 그가 저, 그녀가 전에 맛보지 못했던 음. 그 안락함에 음. 대한 어떤 동경. 음. 어, 계속 그것을 유지하고 싶은 그런 마음, 그런 것들이 네. 어, 그녀의 사랑을 조금 더 뜨겁게 만들지 않았느냐라는 음, 이게 뭐 오해인지 모르겠지만 그런 생각도 하게 되네요. 음, 네. 그 무라카미 하루키가 단편 소설에서 어, 여자를 유혹할 수 있는 방법 세 가지를 얘기합니다. 네. 어, 첫 번째는 여성의 대화를 잘 들어줄 것. 그리고 두 번째는 여성에게 맛있는 것을 사줄 것. 세 번째는 여성의 옷차림을 칭찬해 줄 것이었거든요. 네. 그런데 보면 이돈 엘레미리오는 거기에 모두 다 해당되는 남자예요. 우선 얘기를 잘 들어주고요. 또 맛있는 걸 해줍니다. 직접. 사주는 게 아니라 자기가 직접 요리하죠. 그리고 옷차림을 칭찬해 주라고 했는데 어, 자신이 직접 그 황금색 옷을 만들어서 선물을 해주거든요. 네. 네. 그래서 그 옷을 입고 나타나니까 막 찬사를 보냅니다. 사실은 그 여성을 유혹하는 방법 세 가지를 돈 엘레미리오는 정말 잘 구현한 아 이거 대단히 카사노바적인 그런 성격의 인물이기도 하구나 예, 그런 생각이 또 들기도 했습니다. 그럼요. 그 전에 여덟 명의 여자를 이미 유혹해서 결혼 여덟 번이나 하신 분인데 그러니까요. 네. 네, 그것도 그렇고요. 저는 여기서 계속 의식적으로 어, 음. 나옵니다. 사투리니 그 전에 친구의 쇼파베에 대해서 잘때는 느낄 수 없었던 음. 그 안락한 침대에서 하루 자고 일어나서 느낀 감정들이 묘사가 되고요. 음. 그 다음에 어, 그는 자신은 뭐 별로 타지 않지만 그 아주 비싼 차인 벤틀리를 기사를 둬서 탑니다. 예. 그래서, 아유, 비싼 차장. 예. 네, 그의, 그녀, 그녀의 친구가 집에 놀러 왔을 때도 직접 데려다 주기도 하고요. 예, 코린이라는 네. 친구가 놀러 옵니다. 그리고 뭐 비싼 샴페인이나 와인들을 막 자유롭게 음. 어, 소비를 하죠. 그래서 저는, 어, 이 아멜리노통부의 푸른 수염은 애초에 그 푸른 수염에서 가지는 어떤 계층의 이야기가 분명히 있죠. 근데 저는 조금 더 노골적으로 21세기 이 신자유주의 시대에 음. 어떤 중년의 부자와 음. 그다음에 젊은 가난한 여성 사이에 어떤 계급의 문제, 계급의 단절 문제 혹은 음. 어 그녀가 어떤 음 대비를 보여주는 거죠. 네. 젊음과 중년, 음. 가난과 부. 음. 어 그럴 때 그녀는 어떤 선택을 할 것인가를 네. 이 신자유주의 시대의 그 20대 아무것도 가진 게 없는 음. 이 이민자 출신의 음. 이 처녀에게 어, 어떤 그런 짐을 짊어주고 있다고 생각합니다. 그녀의 선택을 우리는 따라가 보는 거죠. 네. 어, 작가님께서 방금 말씀하신 대로 이 소설이 두 사람의 대화를 따, 따라가는 재미도 있지만 그렇게 어, 계급적인 문제로 치환해서 읽어도 어, 충분히 여러 가지로 독해해볼 수 있는 그런 소설이기도 합니다. 어, 그럴 때 사실 이 소설이 훨씬 생생하게 그렇죠. 살아나고요. 음. 어, 지금 사실은 이 푸른 수염의 이야기를 이 옛날 이야기를 음. 왜 지금 2014년에 아메리노 동부는 다시 쓰고 음. 
한국의 우리는 왜 이것을 읽어야 되는가라는 네. 질문에 이 이야기를 좀 사회학적인 시선으로 읽는다면 음. 어떤 다른 방식의 답이 나올 수도 있다고 저는 생각합니다. 예. 어 그래서 이 사티르닌이 이 비정규직이라는 게 상당히 많이 또 강조가 되고요. 네. 사실은 정말 자기가 돈이 많아서 어 집을 구할 수 있었다면 처음부터 푸른 수염의 어떤 이 광고에 넘어갈 일도 없었던 거예요. 네. 그러니까 애초에 설정 자체가 지금 이 시대의 어떤 어 젊은이들 꼭뭐 우리나라뿐만 아니라 그건 유럽의 젊은이들도 마찬가지겠죠. 그렇기 때문에 어이 설정 그러니까 푸른 수염의 집으로 들어가게 되는 어, 이 처음 출발 자체가 전혀 이질적으로 느껴지지 않았던 거죠. 네. 그리고 이것을 한국식으로 만약 다시 쓴다면 음. 어떨까 좀 궁금해졌는데요. 네. 그몇년 전에 어, 드라마로 방영이 됐었던 그리고 네. 아주 많은 분들이 좋아했던 발리에서 생긴 일이라는 <웃음> 드라마가 있었어요. 그 드라마와 흡사하죠. 흡사하죠. 네. 네. 가난한 하지원이 가난한 여자 주인공으로 나왔고요. 조인성이 음. 되게 부잣집 아들 맞나요? 네. 네. 심지어 조인성이네요. 잘생기까지 했어. 네. <웃음> 네. 박영규 아저씨여도 그러면 훨씬 더 현실적일 것 같아요. 중년, 중장년 남성이라면 이 이야기가 그때 조금 더, 음, 어, 좀 어두운 이야기가 되겠죠. 네. 근데 그렇지 않고 심지어 조인성이 재벌이야. 네. 그런데 가난한 그녀에게, 어, 사랑을 고백하고 그들은 살게 됩니다. 근데 음. 가장 현실적인 것이 많은 신데렐라 스토리가 있지만요. 어, 그 발리에서 생긴 일과 어떤 부분 저도 흡사하다고 생각해요. 음. 그 아픔 완벽하지 않고 아픔과 상처가 있고 결핍이 있는 음. 어떤 부자, 예. 예 그런 나약한 부자와 예 그리고 음, 착하지만은 예. 않고 어, 좀 위학적이고 그리고 음. 어떤 야망을 크지 않지만. 이대로는 살고 싶지 않은 네. 음, 그런 마음을 가진 그런 음. 젊은 여자가 만났을 때 그렇죠. 어떤 일이 일어나는가. 음. 그리고 그 젊은 여자는 어, 죽음의 위험을 무릅쓰고 음. 아홉 번째 살해될 위험을 무릅쓰고 네. 그 부자인 푸른 수염을 택해서 그 아홉 번째 아내로 좀 굴종적이라고 볼 수도 있는 그런 삶을 살 것인가. 음. 아니면 어, FBI로 <웃음> 빙의하여 어. 아, 프로파일러처럼 네. 이렇게 네. 다 빙의하여 그 전에 여덟 명의 여자의 그 복수를 할 것인가 네. 음, 그런 갈림길에 서 있죠. 음. 네. 근데 저는 이 소설을 읽으면서 그런 생각을 해봤어요. 물론 제가 뭐 지금 이 사티르닌처럼 스물다섯의 여자는 아니지만 만약 만약 <웃음> 사티르닌처럼 그런 광고가 났다고 치고 스물다섯의 남자고 네. 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 제가 뭐 스물다섯의 남자고. 어, 누군가가 그렇게 뭐 남자만 모집 그리고 방도 어, 월세 뭐만 원에 <웃음> 단돈 만 원에 만원 너무했다 좀 어. 위험하니까 월세 한2 0만 원. 어, 네. 비싼데. 네. <웃음> 어쨌든 네. 2 0만 원에 너무 멋진 어, 타워팰리스 뭐, 뭐 그런 데서 거죠. 살게 해준다. 그러면 어, 좀갈것 같아요. <웃음> 전 병론가님이 가실 거라는 거 알고 있습니다. 어, 아셨군요. 그럼요. 네, 가야죠. 그러니까 물론 그게 어떤 조건인지 들어봐야 되겠지만 들어보지도 않고 가실 것 같은데요. <웃음> 만약에 방 하나만 들어가지 말고 네. 나머지는 당신이 다 사용할 수 있다. 그리고 요리도 다 내가 어다 주고 어 그렇게 뭐 차도 그렇게 원한다면 다 쓰게 해주겠다. 땡큐죠. <웃음> 갑니다. 그방 절대 안 들어간다고 혈서로 각서 쓰고 음. 네 들어가실 음, 겁니다. 네 작가님이라면 안 그러시겠죠. 음, 저는 이제 <웃음> 지켜야 될 것도 많고 <웃음> 40대 접어들어서 네 음. 이제 그런 위험한 짓은 하지 않습니다. 네. 예. 
아, 사실은 저는 이 부분에 결말도 상당히 흥미로웠는데 그건 스포일러가 되기 때문에 저희가 어, 언급을 해드리기가 좀 예, 어렵습니다. 그렇게 뭐 길지 않은 소설이기 때문에 여러분께서 직접 읽어보시고 이 결말을 확인해보시는 게제 어, 생각에는 더 나은 음, 독법이 아닐까 싶어요. 아, 네. 저희 또 계속 댓글이 올라오고 있다고 합니다. 네. 평론가님 음. 좀 소개해주세요. 예. 어... 댓글 많이 제일, 달아주셨어요. 오, 많이 달아주셨네요. 네. 네, 김희영님. 두 분의 소설 이야기 항상 즐겁게 듣고 있습니다. 방송 듣고 마음에 드는 책 읽고 하다 보면 한 주를 기분 좋게 보낸 느낌이 듭니다. 앞으로 좋은 책 오래오래 소개해 주세요. 한 주의 시작은 낭만서점과 함께 하트. 네, 이렇게 네, 하트 감사합니다. 하트 감사합니다. 저희는 화요일 날 새벽에 업데이트입니다. 네. 예. 그리고 JI-577님은요. 저처럼 귀 얇은 독자는 결국 책을 사고 말겠군요. 이렇게 네, 달아주기도 하셨습니다. 저희 뽐뿌질 전문 방송이에요, 사실은. 네. 네. 제 모토가, 네. 어, 안 좋은 책은 권하지 않는다. 음. 써보고 좋은 것만 권한다거든요. 그래서 네. 저희 뭐 화장품, 옷, 이런 것만 뽐뿌질 하라는 또 법은 없잖아요. 네. 네. 좋은 건 서로 권하라고 했다고. 아, 네. 그래서 저희, 어, <웃음> 네, 책, 많이 사시라고 어. 네, 권해드리는 그런 방송입니다. 그리고 저희 이렇게 증정해드리는 이벤트도 은근히 많이 있어요. 어, 네. 그렇죠. 저희 낭만사전 공모전 때도 1등 선물이 책 선물이었잖아요. 책 100권? 네. <웃음> 그렇죠. 네. 저희 다 책으로 드립니다. 네. 네. 저 사실 그분 어떻게 검색하다가 음. 1등 하신 분 저희 낭만사전 공모전 했었는데요. 그 네, 여자의 파랑, 그 여자의 파랑 유정님. 쓰신 유정님인데 그분 블로그에 들어가게 됐어요. 아, 유정님 네. 이거 듣고 계신가요? <웃음> 근데 정말로 출판사에서 책을 박스 몇 박스로 보내셨더라고요. 아, 네, 네, 그걸 인증샷을 올리셨던 음, 음. 거 봤습니다. 예, 그러니까 책을 빌려서 보기도 하고 저는 뭐 사서 보기도 합니다만 사실 저는 책을 좀 사고 싶은 쪽입니다. 왜냐하면 어. 그게 제가 그 책을 좀 소유했다는 느낌이 들어요. 그러니까 물론 제 거기도 하지만 네. 그 책을 읽어 나갈 때 약간 빌린 책은 빨리 읽고 갖다 줘야 된다는 네. 마음이 들잖아요. 그래서 조급한 마음에 독서를 좀 빨리 하게 되는데 어, 책을 사게 되면 밑줄도 긋고 막 옆에 여백이 적기도 하면서 좀 어, 훨씬 더 내밀한 독서를 한다는 점에서 어, 책을 사시기를 자꾸 권해드립니다. 네. 네. 아, 예, 저희 끝날 때까지 댓글 많이 달아주세요. <웃음> 책들 넉넉하게 준비되어 있다고 합니다. 예, 저희가 또 네. 추첨을 통해서 아마 이 책을 증정해드리지 않을까 싶은데요. 네. 네. 아, 저희는 또 중간중간 낭독을 음. 어, 해드리곤 합니다. 그래서 평론가님이 한 부분 읽어주셨고요. 예. 저도 한 부분 골라서 읽어드릴게요. 어, 아까 어, 식탁에서의 음. <웃음> 그 대화를 읽어주셨다면 음. 저는요. 어, 그 남자가 취미가 재봉질이라고 했잖아요. 옷 만들어주는 거죠. 옷 만들어주는 거죠. 네. 그래서 어, 옷을 그녀에게 직접 음. 만들었습니다. 그것도 아까 언급이 나온 계란 색깔의 음, 황금색. 네, 입니다. 네, 그 부분. 그래서 그녀가 어, 그걸 받고 느끼는 감정. 네. 아, 읽어드릴게요. 예. 성대모사 부탁드립니다. 사랑에 빠지는 건 우주에서 가장 신비로운 현상이다. 첫눈에 사랑에 빠지는 사람들은 그나마 설명이 크게 어렵지 않은 형식의 기적을 경험한다. 말하자면 그들이 이전에 사랑을 하지 않은 것은 
상대방의 존재를 몰랐기 때문이다. 시한폭탄처럼 나중에 찾아오는 벼락 같은 사랑은 이성에 대한 가장 거대한 도전이다. 돈 엘레미리오는 사티리니 계란 노른자와 금의 결합에 예민한 반응을 보이자 그녀에게 반하고 만다. 우리는 사티르닌의 노여움을 이해할 수 있다. 고작 그런 걸로 사랑에 빠져? 사실 돈 엘레미리오에게는 아무 잘못도 없다. 사랑에 빠지는 이유를 따지는 건 부질없는 짓이니까. 사티르닌은 자기 방으로 가서 치마를 벗었다. 그리고 그때서야 치마의 안감을 눈여겨보았다. 돈 엘레미리오가 전례가 없을 정도로 섬세한 노란색 천을 선택했던 것이다. 그녀는 노른자와 금에 대해 그가 했던 말을 떠올렸고 그러자 그녀도 모르게 무언가가 두뇌의 작동을 정지시켰다. 그녀는 침대에 걸터 앉아 안감을 쓰다듬었다. 가슴을 애는 섬세함이 그녀를 망아상태에 빠뜨렸다. 그녀는 안감이 겉으로 나오게 치마를 뒤집었다. 뒤집힌 옷이 아름다운 속을 드러냈다. 그 노란 천의 부드러움이 넋이 나간 여자의 손과 뺨을 자극했다. 옷을 지은 이의 작업을 살펴보니 빼어난 솜씨와 마음의 동요 사이에 이상적인 균형을 바늘땀이 증언하고 있었다. 안감을 댄 작업은 완벽했다. 하지만 엉덩이의 곡선에서 잘록하게 들어간 허리선에서 마음의 흔들림을 엿볼 수 있는 부분들을 찾아내는 건 쉬운 일이었다. 사티르니는 몇 시간 전 치마를 입으면서 느꼈던 포옹의 인상을 떠올렸다. 재봉틀에 샤머니즘도 존재하는 것일까? 절망에 빠진 그녀는 선물을 옷장에 넣고 더 이상 그 생각을 하지 않기로 마음먹었다. 네. 아, 사티르닌이 계속 이돈 엘레미리오의 구애를 거부하다가 네. 결국엔 이옷 선물에 넘어가고 맙니다. 네. 네. 역시 옷이 여자분들에게는 중요한 것 같아요. 직접 만들어준 옷이라는 거. 게다가 그렇죠. 네. 게다가 직접. 그 재봉틀의 솜씨가 거의 뭐 이거는 전문가의 솜씨라고 해도 과언이 아닐 정도로 네. 꼼꼼한 재봉틀과 아름다운 천을 사용한 네. 훌륭한 디자인. 예, 네. 그리고 무엇보다 그냥 옷이 아니라요. 제가 지금 낭독한 부분을 이렇게 잘 들으시면 그 옷을 입는 것을 묘사할 때 그리고 그 음. 옷의 안감 같은 것을 묘사할 때 은근히 꽤 에로틱하거든요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 그 이들이 어떤 성적인 직접적인 접촉이나 막 이런 음. 것들이 있는 건 아닌데요. 이렇게 그 어떤 옷이라는 매개, 옷이 사실 참 음. 에로틱한 요소가 있는 그럼요. 음, 음. 그런 모티브잖아요. 이런 것들을 통해서 어, 그녀가 그 옷을 입은 모습을 상상을 하면서 음. 그는 어떤 낭만적이고 또 약간은 그런 감정에 사로잡혀서 바느질을 하는 그런 남자의 모습 네. 그리고 그거를 받아서 이렇게 몸에 걸치고 또 벗어보고 하는 음. 또 그녀의 마음 네. 어, 이런 것들이 그 옷을 통해서 그 둘의 몸이 소통하고 네. 있는 느낌이 들어요. 네. 네. 그래서 이 구절에도 보면 사티르닌이 어, 이돈 엘레미리오가 만들어준 옷을 입고 그의 손길을 느꼈다. 네. 네 이런 부분이 나오는데요. 어, 정말로 그... 어, 
돈 엘레미리오가 이 대단한 남자인 게 한두 번은 솜씨가 아니라니까요. 어, 근데, 여덟 번은 만들어봤잖아요. 어, 근데 그 뒤에 보면 나오죠. 그걸 여덟 번다 만들어줬다. 그러니까 <웃음> 네. 색깔별로. 어 색깔별로요. 네. 아참 대단한 남자입니다. 그러게요. 음. 아홉 번 결혼을 하려면 이 정도의 네. 실력과 열정은 있어야 되지 않을까. 음. 그리고 좀이 남자를 정말 이렇게 몰아세울 수도 없는 게 뭐냐면 정말 자기의 신념에 투철합니다. 네. 그래서 어, 자신은 어, 이 행방불명된 여덟 명의 전 부인 모두를 다 사랑하고 있다. 지금도. 그래서 마치 어, 마음에 방 아홉 개가 있는데 그방 아홉 개에 사티르니를 포함한 전부인 여덟 명이 다 들어가 있는 거예요. 네, 각각 하나씩. 어, 그래서 네. 전부 다 사랑하고 있는 겁니다. 이 네. 사람은 지금. 어, 근데 지금은 사티르니는 네가 제일 커. <웃음> 맞아. 이렇게 말하는 거죠. 네가 안방이야. 네. 이렇게 얘기하고. 지금 네가 안방이야. 네. 음. 그런데 사티르니도 사랑에 빠졌기 때문에 네. 만족하고 있을 것인가 음. 어떻게 할 것인가가 이 후반부의 관건입니다. 네, 네 역시 그 암실에 그녀는 음. 몰래 들어가게 될까요? 아니면 덮고 살까요? 음. 아이 푸른 수염에 제가 뭐 아까 대화의 부분을 말씀드렸는데 사실 이 대화를 잘 쓴다라고 느껴진 게 저는 살인자의 건강법 그러니까 아멜리 노통부의 데뷔작부터 어, 그런 느낌을 받았습니다. 네. 왜냐하면 살인자의 건강법이라는 소설 자체가 거의 인터뷰, 그러니까 대화로 이루어진 소설이기 네. 때문에 그러한데요. 어, 그 살인자의 건강법을 잠깐 뭐 소개해 드린다면 어, 그 소설은 그 노벨문학상을 수상한 아주 어, 유명한 어, 그 작가가 희귀한 병에 걸려서 이제 자신이 죽을 것을 예감하게 됩니다. 그래서 지금까지 자신이 쓴 작품에 대해서 이제 인터뷰를 어, 여러 사람들과 하게 되는데, 뭐, 워낙 많은 인터뷰가 쇄도할 테니까, 그걸 이제 선별해서 다섯 번의, 다섯 번의 인터뷰를 가집니다. 그런데, 어, 초반은 그 어중이 떠중이들, 그러니까 책을 다 읽지도 않은 그냥 기자들이 와서 대충 막 질문을 던지는 거예요. 그래서 거의 그런 기자들을, 어, 말로써, 말로써 제압해버립니다. 근데, 어, 그 중에 마지막 그 인터뷰였던 한 명, 여자가 와서, 어, 인터뷰를 하는데 그 여자는 작가의 작품을 전부 다 읽은 거예요. 네. 네. 그래서 그 작가의 작품을 가지고 왈가왈부 설전을 벌이기 시작합니다. 예. 그런 부분에서 아 정말 이 아멜리 노통부의 데뷔작이라고 하는데 대화가 감찰만 난다. 되게 잘 쓴다. 이런 느낌을 받았었는데 20년이 지나도 어, 그녀가 대화를 다루는 솜씨는 여전하구나. 예, 이 소설을 읽으면서 그렇게 느꼈습니다. 네, 평론가님은 유독 그 대화에 많이 매료되신 음, 것 같아요. 네, 맞아요. 네, 근데 저는 소설 쓴 사람이니까 소설 창작을 처음 배울 때 네. 그러거든요. 어, 대화를 많이 쓰지 말라고 음. 그렇게 배워요. 그래서 대화가 많이 들어가면 느슨해진다고 하는데요. 음. 어, 왜 그런지 이유를 여쭤본 적이 있었어요. 교수님께 했더니 선생님 뭐라고 대답을 하셨냐면 너희는 대화를 못 써서 그렇다. <웃음> 너무해. <웃음> 정말 정답이었던 어, 거죠. 이렇게 대화를 그렇지. 정말 핑퐁 게임 주고 받듯이 네. 핑퐁 핑퐁하면서 음. 어, 서로 이렇게 지적인 대화로 앞으로 쫙 이렇게 전개되는 어, 그런 모습들이 음. 매력 있어요. 네. 네. 그러니까 사실 그 대화를 한다는 건요. 어, 단순히 어떤 정보를 주고받는 행위가 아닌 네, 거잖아요. 그럼요. 특히 남녀 사이의 대화라는 건 그렇죠. 사실 대화를 주고받음에 있어서 그 일종의 정서적인 교류가 계속 오가는 건데 네. 어, 그 
대화를 잘한다는 건 어떻게 본다면 저는 어, 연애를 하는 데 있어서 첫 번째 그 조건이라는 생각도 듭니다. 네. 예. 무엇보다 저는 대화의 포인트는 잘 들어준다고 상대방이 착각하도록 만드는 것. <웃음> 아 착각이에요 그게? <웃음> 뭐 그렇죠. 사실 또잘 들으면 얼마나 잘 듣겠어요. 귀가 두 개인데. <웃음> 네 개가 아닌데. 아, 네. 음. 저의 경우를 보면 그랬던 것 같습니다. 어, 네. 그러셨군요. 어, 저도 그 대화가 잘 통한다는 게 뭘까. 그러니까 지금 이 사티르닌과 돈 엘레미리오를 보면 계급적인 차이도 분명 있고요. 뭐 성, 아, 성별도 다르고요. 어, 정말 다른 점 투성입니다. 그런데도 불구하고 이 둘이 어, 대화를 할수 있는 요소가 무엇일까를 좀 생각해 보니까 결국엔 예술이더라고요. 네. 그러니까 돈 엘레미리오도 귀족이니까 얼마나 예술에 대해서 많이 예술적으로 알겠어요. 예술적으로 예민한 남자죠. 네, 감각이 네. 뛰어납니다. 근데 그 사티르닌도 보면 어, 미술 교사를 하고 있잖아요. 예, 루브르 미술학교에 심지어. 네. 그러다 네. 보니까 이 색채에 대한 감각이 정말 예민해요. 네. 그래서 아까 그 계란에 대한 그 요리를 해줬을 때, 계란 요리를 해줬을 때그 황금색에 대한 비율을 어, 멋지게 해내잖아요. 거기에 바로 그 엘레미리오가 어, 엘레미리오가 넘어가고 만 거죠. 아 정말 어. 그렇게 생각하세요? 아닌가요? 저는 엘레미리오는 그녀가 무슨 말을 해도 <웃음> 넘어갈 준비가 어, 그녀를 집에 들였을 때부터 되어 있었다고 확신해요. 때문에. 아니요, 아홉 번째 여자가 필요했기 때문에. 아, 근데 그 사실 노, 여자들이, 노란색을 완성시켜야 되잖아요. 어, 여자들이 굉장히 많았잖아요. 그러니까 후보자들이 많았음에도 불구하고 사티르니를 선택한 건 초반에 어떤 여자가 말하잖아요. 여긴 음, 너가 결정되었다. 너가 제일 어리고 제일, 제일 예쁘기 예쁘니까? 때문이다. 역시니까 예쁜 거잖아요. 네, 어리고 그렇죠. 예쁜 그리고 심지어 어, 벨기에 출신의 그녀기 때문에 음. 이곳에 그녀가 하나쯤 사라져도. 음. 예, 누가 이의를 제기하고 따지러 올 만한 가족이 음. 없습니다. 그렇죠. 네. 아, 그것까지 다 고려했다고 생각하시는 거예요? 그럼요. 네. 아이, 철두철미한데요. 그래서 저는 네. 이 대화를 이렇게 보고 있으면 음. 돈 엘레미리오는 사투르닌에게 항상 음. 어, 감동할 준비가 너무나 심하게 항상 되어 있어요. 그래서 사투르닌이 나중에 그를 어, 사랑한다고 느끼게 되지만 그건 그녀, 그가 굿 리스너였기 때문이고 아. 그것은 그, 그녀가 예쁘기 때문이었다는 아. 네. 그렇죠. 그럼. 예쁘기 때문이다. 네. 음. 근데 그래서 젊은 아가씨들은 항상 <웃음> 저 진짜 대신 진지하게 말씀드리면요. 예. 어, 이런 아저씨들의 이런 <웃음> 예, 아저씨들의 이런 어떤 작업에 넘어가서는 사탕 발림에 어. 네, 예술과 뭐 이런 것들 논하시면 예. 네. 어, 항상 <웃음> 안 되나요? 아, 그럼요. 네. 되게 음 네. 아니, <웃음> 꼭 넣어서 그런 건 아니라, 아니라는, 어, 그럴 수도 있을 것 같아요. 돈 음. 엘레미리오에게는 아홉 번째 여자가 필요했고, 음. 어, 사트린이 아니어도 음. 저는 됐다고, 음, 그렇게 어. 생각합니다. 저는 어쩌면 사트린이 마지막 순간에, 음. 예, 그걸 알았기 때문에, 음, 음. 예, 그 뒤에 가면 어떤 반전이 있거든요. 그렇죠. 네. 그, 그 전에, 음. 그 푸른수염의 전설에서는 없었던, 음. 음, 조금은 놀라운 그런 반전이 있습니다. 어떤 행위의 전복이 일어나는데요. 네. 어, 그렇게 하게 만든 동력이, 음. 어, 저는 고기, 그것에 대한 어떤 깨달음, 네. 혹은 어, 더 이상 어리석어지지 않겠다는, 음, 음 그런 마음, 음. 음, 그런 의지, 그리고 어, 자신의 어떤 나약한 모습, 사랑과 어떤 타인의 부를 예. 자기가 누리겠다는 그런 욕망을 스스로 통제하는 그런 행위가 아니었을까라고 네. 생각해 봤어요. 그래서 네. 어, 젊은 어, 청년의 입장에서 보면 어, 절망적이지 않은 결말. 아, 그렇죠. 어, 예, 우선... 좋은 결말이라고 생각했어요. 어, 저도 그렇습니다. 
그러니까 아, 아멜렌 노통부가 저는 계속해서 독자들의 사랑을 받는 이유 중에 하나는 이렇게 좀 어, 상추적이지 않은 그리고 우, 우리가 뻔히 예상할 수 있는 결말로 소설을 끝맺지 않는다는 점 그러면서도 뭔가 어, 어떤 전망을 그래도 희망을 좀 보여준다는 점에서 네. 아, 아멜렌 노통부가 여전히 예, 계속 읽히는 게 아닌가 싶고요. 네 그렇습니다. 어, 마지막에 가면 사트르니는 분명히 어떤 선택을 합니다. 어, 그런데 그 전설 속의 푸른 수염의 그녀가 예, 그를 죽이고 또 새로운 남자를 만나서 그의 부와 함께 행복해졌다. 그래서 그녀는 그냥 해피엔딩을 맞았던 것 같은데 음. 우리 사트린의 어떤 선택은 어, 완벽한 해피엔딩도 아니고 그렇다고 불행도 아니고요. 네. 분명 우리 선택이라는 것은 다 그렇잖아요. 우리가 칼을 빼들어서 무언가를 찌르면 어, 그 상대는 없어지지만 우리는 음. 또 그에 대한 죄값과 예. 예, 어떤 책임을 져야 하는 것이 현실이니까요. 그래서 음. 어떤 어, 책임을 져야 하는 음, 저는 그런 결말이라고 생각했고요. 음. 그래서 어쩌면 그 마지막 한 줄이 참 많은 이야기를 낳을 수 있는 마지막 한 줄이에요. 네. 맨 마지막 한 줄. 아, 네. 스포일러는 아니니까 잠깐 저의 그냥 감상을 말씀드리면 네. 저는 이 마지막 결말이 정말 미학적이라고 생각했습니다. 네. 음. 미학적 아름다움으로 네. 승화시키는 그렇죠. 음, 그런 결말입니다. 정말 그녀가 뭐 그렇게 됐다고 생각하지 저는 않아요. 음. 그냥 미학적 문장인데요. 어떤 그녀의 복잡한 마음 어, 그리고 계속 살아가야 하는 현실에서 어, 계속 그녀는 어, 이제 비정규직 25세 네. 보조교사로 계속 살아가야겠죠. 음. 어, 그렇게 남겨진 음, 그녀의 어떤 현실을 어, 보여주는 그런 마지막 문장이라고 생각했습니다. 예. 그리고 또한 가지 이 소설을 읽는 재미 중에 하나는 어, 다양한 그 프랑스 요리들이 나온다는 겁니다. 네. 예, 그래서 저는 이 소설을 주로 밤에 읽었는데 배고파 죽겠더라고요. 아, 네. <웃음> 보면 계속 이 먹는 장면이 나오잖아요. 어, 요리를 하는데 뭐 생토노레라는 그런 빵도 나오고요. 어, 사실 저는 근데 어, 이들이 그러니까 맛있게 먹는 장면에서 어, 저 또한 식욕이 동한 것 뿐이지 사실 이 요리들이 어떻게 생겼는지 하나도 몰라요. 네. 네. 그런데도 아 뭔가 식욕이 동한다. 이런 그 뽐뿌질이랄까요? 그걸 당하더라고요. 네, 네. 그렇구나. 저는요. 어 근데 이거 이상해님 번역이에요. 프랑스 문학 번역 네. 많이 하시는 네. 그런 좋은 번역가로 알고 있는데요. 어, 이 프랑스어인데 남자와 여자고 물론 나이가 좀 있고 나이가 나이 차이가 꽤 많이 나는 커플인데 음. 남자는 했소 채로 말해요. 네. 없었소. 네. 어, 나는 막다른 골목에 몰려있어 이렇게 음. 말하는데 그녀는 계속 존댓말을 쓰죠. 음. 그런데 왜 태도를 안 바꾸세요? 이유가 뭐죠? <웃음> 그랬나요? 막 이런 식으로 말하는데 음. 이게 조금은 어색하더라고요. 아, 그 네. 문장 선택, 그러니까 종결어미의 종결어미 선택이 네. 물론 이제 어떤 계급적 차이를 분명히 드러내줘야 하는 음. 음, 그런 관계이기 때문에 이렇게 선택을 하셨을 수도 있는데요. 예. 왠지 햇소체가 조금 음. 네 하우체죠. 네 예. 하우체죠. 예. 네 사실은 근데 하우체도 뭐 경어법의 일종이긴 합니다만, 네, 합니다만 하십시오체보다는 네. 한 단계 낮은 높임 등급이거든요. 네. 그런 점에 있어서는 어, 요를 쓰는 음, 
그 사치르닌이 어쨌든 계급적으로는 좀 낮은 위치에서의 네. 발화 방식이라는 걸알 수는 있죠. 네, 그래서 정말 그 불화에서는 음. 하우체가 없을 것 같은데. 아, 높임법. <웃음> 네, 어떻게 어, 했을지 그러게요. 궁금해요. 네, 저는 네. 프랑스어를 잘 몰라서. 그러면 좀 다른 텍스트로 읽힐 것 같아요. 지금 음. 우리가 한글로 읽을 때는 남자는 하우체로 말하고 여자는 꼬박꼬박 존댓말로 대답하기 때문에 음. 그들의 어떤 차이가 확연히 자연스럽게 독자에게 받아들여지거든요. 그런데 예. 이게 원본에서는 어, 어떻게 읽힐지. 그러네요. 네, 역시 불어 공부를 네. <웃음> 늘 말만 합니다. 예, 네. 방금 번역에 대한 말씀을 해주셨는데 그 어, 무라카미하루키의 상실의 시대 있죠. 네. 그게 어, 오래 전에 번역이 되어 나왔잖아요. 뭐 대표적으로 유유정 선생님이 이제 번역을 하셔서 네. 냈을 때는 그 나오코와 와타나베가 서로 대화를 할 때. 어, 와타나베는 반말을 하고 나오코는 존댓말을 씁니다. 맞아요. 사실 동갑이거든요. 네. 너무 이상해요. <웃음> 근데 지금 이제 양옥간 선생님이 새로 노르웨이스피라는 네, 그 제목으로 번역을 하셨잖아요. 아, 저부 이제 나오코와 와타나베는 반말을 씁니다. 그게 자연스럽죠. 예, 그러니까 그런 식의 역자에 대한 어떤 관념이 네. 그 문장을 번역할 때에도 작용을 하는 것 같더라고요. 네. 음. 음. 네. 아, 저희가 이렇게 푸른 수염에 대해서 이야기를 나눠봤는데 여러분들 어떠셨는지 잘 모르겠습니다. 좀 읽고 싶어지셨나요? 네. 어, 저희는 굉장히 재미있게 읽었습니다. 음. 그 저희가 느낀 이 즐거움, 매력이 여러분들께도 전달이 됐으면 좋겠습니다. 네. 어, 뭐꼭 책을 여러분 뭐 사시라고 자꾸 제가, 제가 강요드리는 건 아닌데요. 어, 뭐, 아멜레 노통부 소설이라면 저는 어, 집에 있어도 <웃음> 어, 좋다고 생각하는 쪽입니다. 네, 어, 저는 뭐꼭이 푸른 수염이 아니라 뭐 도서, 도, 도서관에서 빌려 읽으셔도 되죠. 음. 근데 어, 아멜레 노통부가 그 한국에서는 또 약간 젊은 여성들이 좋아하는 네. 음, 그런 작가, 요렇게만 또 조금 어, 제한돼서 알려진 측면도 없진 않은 것 같아요. 예. 우리 지난 시간에 에쿠니가 우리 이야기 했었는데요. 어, 다른 듯 비슷한 한국에서 음좀 음. 그런 어 내가 있는데 음. 사실은 어 이거 보시면 아시겠지만 굉장히 지적이고 예. 또 어떤 그 소설적 재미 못지 않게 무언가 음. 알아가는 재미, 지적인 재미를 충족시켜 주는 그런 작가입니다. 음. 그래서 계절에 잘 어울리는 음 그런 작품이라는 생각이 들었습니다. 예. 이렇게 저희가 2부 이제 마치고요. 어 여러분들 어, 또 어, 다음에 또 뵙기 전에 어, 뭐 저희 엔딩 멘트 이따가 해드리도록 하겠습니다. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 여기는 낭만서점입니다. 네, 벌써 시작한 지 저희 온 에어 들어오고 1시간 20분 정도 지났나요? 네, 꽤 음. 시간이 흘렀습니다. 역시 책에 대해서 이야기하는 시간은 늘 그렇듯이 정말 시간이 후딱 가는 것 같아요. 저희 녹음 시간도 늘 아, 그런데요. 오늘 시간이 짧다 보니까 예. 유난히 더 아쉽게 빨리 흘렀습니다. 그러게요. 네. 저는 벌써 1시간 20분 이렇게 흘러간 줄은 몰랐어요. 네. 한 1시간 됐나 싶은데 시계를 확인해 보니까 1시간 네. 20분이네요. 그리고 네. 이렇게 실시간으로 댓글 달아주시고 음. 저희가 하는 거 이렇게 보시고 또 들으시고 이런다는 게 저한테는 진짜 흥미진진한 네. 그런 경험이에요. 네. 네. 오늘 못 잊을 것 같습니다. 그 네. 정말 저희가 팟캐스트 녹음을 할 때는 그러니까 녹음을 한 다음에 방송이 나가고 
그 뒤에 피드백을 받잖아요. 그런데 네. 이렇게 방송을 하면서 여러분께서 직접 이렇게 댓글을 달아주시니까 아 저희 낭만서점이 외롭게 방송을 하는 건 아니구나. 그래도 함께 들어주시고 공감해 주시는 분들이 계시구나. 네. 네, 정말 마음이 든든해집니다. 저희는 정말 사실 잘 어, 모르거든요. 그냥 다운수로 아, 몇분 들으셨구나 그렇게만 알고요. 네. 어, 저희 정말 어떤 분이 들으시는지 잘 몰랐어요. 그런데 네. 이렇게 많이 어, 들, 듣고 또 같이 이야기 나눠주셔서 감사합니다. 네. 예, 저희 낭만서점 이렇게 17회 두 번째 트랙 어, 오늘은 실시간 방송으로 여러분과 함께 했는데요. 어, 저희가 뭐 자주는 아니더라도 종종 이렇게 직접 여러분과 어, 함께하는 자리를 갖도록 하겠습니다. 네. 아, 낭만서점 네, 저희 많이 계속 사랑해주세요. 그리고 모르셨던 분 계시면요. 저희 어, 재밌거든요. 그리고 <웃음> 어, 많은 정보 드리는 그런 팟캐스트입니다. 그래서 그냥 편안하게 계속 같이 해주시면 감사하겠습니다. 저희 17회 두 번째 트랙 여기서 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 네. 네. 네 고생하셨습니다. 네.